0: Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 1 de julho de 2023. Muito bem-vindos a este novo dia, este novo mês. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e dia que não termina. Nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Mateus capítulo 8 versículos de 5 a 17 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo, faze isto e ele faz Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, Vai, vai. E seja feito como tu Criste E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entretanto Jesus na casa de Pedro viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao analisar os textos do Evangelho, é sempre bom prestar atenção aos pequenos detalhes. O centurião é um pagão, um estrangeiro e ele não pede nada, apenas informa a Jesus dizendo que o seu empregado está doente e com dores terríveis. Por detrás desta atitude do povo para com Jesus está a convicção de que não era necessário pedir coisas a ele, bastava lhe comunicar o problema e Jesus faria o resto, a atitude de confiança ilimitada. De fato, a reação de Jesus é imediata. Eu irei curá-lo. O centurião não esperava um gesto tão imediato e generoso. Ele não espera que Jesus vá até a sua casa. E a partir da sua experiência de líder, ele traça um exemplo para expressar a fé e a confiança que tinha em Jesus. O servo ficará curado porque também eu tenho subordinado tenho soldados às minhas ordens e digo a um vai e ele vai e digo ao outro vem e ele vem e ao meu servo faça isso e ele faz. Esta reação de um estrangeiro diante de Jesus revela o que as pessoas pensavam sobre ele. Jesus era alguém em quem eles podiam confiar e que não rejeitaria quem se voltasse para ele para revelar os seus problemas. Esta é a imagem de Jesus e o Evangelho de Mateus comunica até hoje a nós que somos os seus ouvintes. O oficial ficou surpreso com a reação de Jesus. E Jesus ficou surpreso com a reação do oficial. Em verdade, vos digo, em Israel não encontrei ninguém com tanta fé. E Jesus já previa o que estava acontecendo quando Mateus escreveu o seu Evangelho. Agora vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino serão expulsos, onde haverá choro e ranger de dentes. A mensagem de Jesus, a nova lei de Deus, proclamada do alto do monte das bem-aventuranças, é uma resposta aos desejos mais profundos do coração humano. Pagãos sinceros e honestos, como o centurião, e muitos outros que vieram do Oriente ou do Ocidente percebem em Jesus a resposta para suas angústias e o acolhem. A mensagem de Jesus não é em primeiro lugar uma doutrina, uma moral, nem um ritual ou um conjunto de regras, mas uma profunda experiência de Deus que responde ao que o coração humano deseja. Jesus entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Ela estava doente. Na segunda metade do primeiro século, quando Mateus escreve a expressão A Casa de Pedro, evocava a igreja, edificada sobre a rocha que era Pedro. Jesus entra nesta casa e salva a sogra de Pedro. Ele tocou-lhe a mão e a febre desapareceu. Então ela se levantou e começou a servi-lo. O verbo usado em grego é diaconei. Servir, uma mulher torna-se servidora na casa de Pedro. Era o que acontecia nas comunidades daquela época. Temos muito a aprender com os primeiros cristãos. Mateus ainda diz que quando chegou a noite, eles trouxeram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Mas por que só a noite? Porque no evangelho de Marcos, do qual Mateus extrai sua informação, era um dia de sábado. Marcos capítulo 1, versículo 21. E o rito do sábado terminava quando a primeira estrela aparecia no céu. Então as pessoas podiam sair de casa, pegar seu peso, levar seus enfermos a Jesus, e Jesus com sua palavra expulsava os espíritos e curava todos os doentes. Usando um texto de Isaías, Mateus ilumina o significado desse gesto de Jesus, para que se cumprisse o que foi dito. Ele assumiu os nossos sofrimentos, suportou as nossas dores. Assim, Mateus ensina que Jesus era o Messias servo, anunciado por Isaías. Isaías 53, 42, 49, 50, 52. Mateus fez o que nossas comunidades fazem hoje. Ele usa a Bíblia para iluminar e interpretar os acontecimentos e descobrir a presença da Palavra Criadora de Deus. Bem-aventurada Madre Maria Assunta Marquete. Ela nasceu em Lombrite de Camaiore, em 15 de agosto de 1871. E desde muito jovem desejou uma vida de total dedicação e entrega a Deus mas o trabalho doméstico, a doença da mãe e a morte prematura do pai a impediram de realizar suas aspirações logo de início. Em 1895, aceitou o pedido do seu irmão, padre Giuseppe Marchetti, para acompanhá-lo em sua missão no Brasil para cuidar dos órfãos, dos imigrantes italianos. Ela seguiu sua vocação e, junto com sua mãe e outros dois jovens, foi apresentada Giovanni Batista Scalabrini, constituindo os servos, dos órfãos e abandonados. Era o dia 25 de outubro de 1895. Para a madre, Jesus estava presente nos pobres, nos órfãos, nos doentes, nos migrantes. Ficou feliz por ser chamada à honra do apostolado ao serviço da caridade entre os mais abandonados. Dedicou sua juventude aos pequeninos tornando-se mãe daqueles que ficavam órfãos. Ela ansiava em seu coração terminar seus dias terrenos na companhia de seus entes queridos, os pequenos órfãos. As irmãs missionárias escalabrinianas têm nela um pilar e modelo de incansável dedicação missionária e corajosa ao serviço da caridade. Sua dedicação gerou uma grave lesão na perna, causada durante uma visita a uma pessoa doente que lhe trouxe longos anos de sofrimento. Ela morreu no orfanato em São Paulo, aqui no Brasil, no dia 1 de julho de 1948. A sua beatificação aconteceu no dia 25 de outubro de 2014, por meio aí do Papa Francisco. Mãe dos pobres e abandonados, olhai para aqueles que mais sofrem, intercedei por eles. Assim como cuidai de nós, como seus filhos... Aqueles a quem tu adotastes com amor e carinho. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você e até amanhã.